0: Bayern pff, hätte natürlich gerne Sadio Mane, ja. äh, aber das ist halt in dieser Größenordnung kann der FC Bayern die Gehälter jetzt nicht bieten. Du kannst ja nicht den anderen Spielern sagen, wir können nichts zahlen. Und dann holst du Sadio Mane.
1: Und damit können wir allen Bayern-Fans direkt zu Beginn der heutigen Folge den Zahn ziehen. Sadio Mane wird nicht zum FC Bayern wechseln. Warum dieser Transfer nicht realisierbar ist, das besprechen wir heute mit Christian Falk, dem Bayern-Insider, in der heutigen Folge. Außerdem konfrontiere ich ihn mit Aussagen aus der Community, dieses Mir-San-Mir-Gefühl. Ist das etwa weg? Wir sprechen drüber und es geht natürlich auch um den BVB, ist klar, da ist gestern eine Menge passiert. Erling Haaland weg, Adeyemi da und kommt jetzt noch Aller, hm? klären wir heute mal für euch. Außerdem reden wir über Eintracht Frankfurt. Wenn die die Euroleague gewinnen, winkt Spielern, Trainern und Betreuern eine richtig dicke Prämie. Das alles heute hier bei uns. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: So Freunde, wir haben heute keine Zeit zu verlieren, deswegen gehen wir direkt rein. Ich habe die Nummer schon gewählt. Klingel durch bei unserem Bayern Insider Christian Falk.
2: Anruf bei
0: Servus, das ist der Falki.
1: Falki, mein Lieblings-Bayern Insider, grüß dich. André hier.
0: Na, ja, servus.
1: Du, bei euch ist ja schon wieder was los in München, ne? Aussagen, Gegner wurden nicht ernst genommen. Trips in Richtung Spanien, also ist ja Wahnsinn. Ja,
0: der FC Hollywood, der hält, was er verspricht und äh, <lacht> wir Medien sind natürlich dankbar, weil die von selbst geschlagt sind. Ja, wollen wir mit Manuel
1: Neuer mal anfangen? Wir haben Villarreal nicht ernst genommen. Kann man sowas sagen als Kapitän?
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es sehr gut, wenn er selbstkritisch ist, wenn er klare Worte findet. Dafür ist er ja Kapitän. Ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit ihm. Das war wirklich nicht so weit entfernt von dieser bitteren sagen Niederlage. Es ist eine gefühlte Niederlage. Am Ende war es ein Unentschieden. Das haben sie wirklich nicht gut verkraftet. Also da haben sie wirklich sind wirklich in ein Loch gefallen. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie die ähnlich wie wir zwei vom Fernseher gesessen sind und Liverpool gegen Villarreal gesehen haben und sich schön den Arsch gebissen, dass sie jetzt auf der Couch sitzen. Also das hätten sie sich leichter machen können.
1: Du, Liverpool ist ein ganz cooles Stichwort, da können wir direkt mal reingrätschen. Da gab es bei den Kollegen von Sky, ist ist glaube ich aufgeploppt, ein Gerücht, Sadio Mané könnte zu den Bayern wechseln. Weißt du, was das erste war, als ich das gelesen habe? Ich habe gedacht, niemals niemals. Dann habe ich gedacht, okay, der Gnabry, der will auch so in die Richtung verdienen, auch nur noch ein Jahr Vertrag, man weiß es ja nicht. Und der nächste Gedanke war wieder auf gar keinen Fall. Erzähl mal, was ist
0: dran? Da gebe ich ein kleines Not-True. Also natürlich, wir haben ja, muss man sagen, exklusiv vor diesem Treffen berichtet. Wir hatten Bilder, wir hatten Videos und als ich den Berater da gesehen habe, mit dem sich Bratze getroffen hat, da ist bei mir natürlich auch im Kopf sofort Stadium Mané erschienen. Aber die Dinger muss man halt dann wirklich abklopfen, seriös. Und äh, hat sich herausgestellt, nein, überhaupt nicht machbar. Bayern pff, hätte natürlich gerne Sadio Mane, ja. äh, aber das ist halt, in dieser Größenordnung kann der FC Bayern die Gehälter jetzt nicht bieten. Du kannst ja nicht den anderen Spielern sagen, wir können nichts zahlen. Und dann holst du Sadio Mane, bei dem sich sogar der FC Liverpool schwer tut, Verhandlungen zu führen, um sein Gehalt aufzustocken. Also nein, da ging es tatsächlich um Konrad Leimer, an den die Bayern back an der ist in der Agentur. Und auch um Serge Schnabri natürlich, wo die Verhandlungen extrem auf Eis liegen, muss ich sagen. Und auch das zeigt ja schon, die Berater, die scheitern daran, Bayern das Geld für Schnabri aus der Hosentasche zu ziehen und sollten es dann für Mané bekommen. Also das ist eine Ente.
1: Wir müssen vielleicht nochmal kurz einordnen, das Treffen, wo wir Bilder von haben, wovon du gesprochen hast. Das war die Mallorca-Geschichte, ne?
0: Ja, das war Mallorca. Ähm, hat uns auch ein bisschen überrascht, hat, so, hat uns ja gesagt, es war eine rein dienstliche Reise, das haben wir auch gegen recherchiert. Ist natürlich so, da hat sich Nachmittag mit Fala Ramadani getroffen, das ist der Berater zum Beispiel von Leroy Sané, aber auch von Borna Sosa, den Julian Nagelsmann, gerne hätte. Salihamidzic anscheinend eher nicht. Und der andere ist halt Björn Besemer, Und was beide verbindet, die Bohnen halt auf Mallorca. Gut, ich sage natürlich, normalerweise kommen die Berater an die Straße und nicht der Sportvorstand nach Mallorca, zumal beide Agenturen wirklich in München vernetzt sind und Büros haben, beziehungsweise auch in Nürnberg. Und hätte auch gereicht, vielleicht hätte man danach nicht diese Videos gesehen, wäre vielleicht für alle Seiten besser gewesen.
1: Ich muss da zwei Sachen nochmal bei dir abklappern. Das Erste, du hast gerade gesagt, Gnabry-Verhandlungen liegen auf Eis. Ich meine, für den wird es ja schwer. Du hast gerade ja auch schon mal eingeordnet. In Europa zahlen die Bayern echt gut. Das Geld, was er bei den Münchnern fordert, woanders zu verdienen, oder?
0: Das ist sicherlich richtig. Das Geld, was die da jetzt bieten, das ist marktüblich. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, er verdient momentan jetzt nicht sehr, sehr viel. Angeblich soll er, ja, wir müssen ja mal schätzen, sagen wir mal so bei 8 plus 2 liegen. Das ist natürlich dann schon äh, wenig für einen Offensivspieler. Der will jetzt mehr. Aber da sind wir wieder bei David Alaba. Da war ja auch eine ähnliche Situation. Du erinnerst dich, Bayern soll angeblich 19,5 Millionen zum Schluss geboten haben. Bei Real verdient er 19,47. Übrigens das eine Wahnsinnssumme,
1: ne? Eine Wahnsinnssumme. Ja,
0: beides Wahnsinnssummen, aber beides sehr vergleichbar. Was dann oft unter den Tisch fällt, er hat natürlich eine Signing-Fee bekommen für 17,7 Millionen Euro. Die muss man dann noch on top rechnen. Jetzt teilst du das mal durch einen fünf jahresvertrag dann sind das vier Millionen mehr. Also ablösefreie Spieler finden immer... Markt. Ja. Und das ist natürlich die Gefahr, in die die Bayern jetzt reinlaufen. Weil, was ich gehört habe, äh, Gabriel hat jetzt auch momentan überhaupt keinen Bock mehr auf neue Verhandlungen. Fühlt sich auch ein bisschen zurückgesetzt, muss man sagen. Mhm. Mit seinem Kumpel Kimmich, seinem Kumpel Goretzka wurde vorher gesprochen und verlängert. Konkurrent Coman hat auch den neuen Vertrag vor ihm bekommen. Und ja, dieses Wort Wertschätzung, ich kann es ja nicht mehr hören, aber in dem Fall spielt du da ein bisschen rein und ich habe auch von Bayern gehört, die halten jetzt wirklich nicht für ein Geld gegen einen Profi, da haben sie schon andere am Tisch gehabt, beidseitig ein bisschen Enttäuschung.
1: Gehen wir vielleicht mal zu einem anderen Thema, Konrad Leimer, hast du gesagt, Bayern Interesse ist da, da frage ich mich dann, ja, ist ein solider Bundesligaspieler, aber reicht das für den FC Bayern? Es
0: ist so also ein bisschen die Gefahr, wo man, wo man bei Bayern jetzt hin will, also du sagst es ja selber, Leimer, du bist ein super Spieler für die Bundesliga und äh, der Grabenberg ist auch ein guter Spieler und der Masraoui ist auch ein guter Spieler, aber zwischen einem guten Spielern und einem Weltklassespieler sind halt doch eben diese Welten und ob sie sich dahin entwickeln können, ich meine, der Leimer ist jetzt nicht mehr ganz so jung, bei Grabenberg kann man ja noch ein bisschen Hoffnung haben, aber Sagen wir mal so, Leipzig gewinnt heuer vielleicht den Pokal, ist aber in der Euroleague im Halbfinale raus. Ajax-Amsterdam ist im Achtelfinale raus mit fünf Spielern, die angeblich alle bei Bayern auf der Liste stehen. Und ich denke mal, wenn die gegen Benfica Lissabon, die Bayern wirklich dominiert haben in der Gruppenphase, rausfliegen, frage ich mich, sind das alles Verstärkungen? Im Moment noch nicht. Wie heißt ist das Leimer-Thema? Weißt du da mehr? Ja, das war ja letzten Sommer schon ein großes Thema. Julian Nagelsmann mag ihn, Bayern baggert, Leipzig macht auf hart. Aber der hat ja auch nur noch ein Jahr Vertrag. Also das ist natürlich auch wieder ein bisschen... Pokerei von den Leipzigern, ich habe gehört, die sind gesprächsbereit, aber die Frage ist, 20 Millionen Euro, wenn das die Gesprächsbasis ist, dann wird es nichts.
1: Ja, das ist natürlich eine Menge Kohle, gerade für einen Jahrvertrag, du sagst es schon. Jetzt kommen wir vielleicht zu Marcel Sabitzer. Da haben wir ja beide schon besprochen, die Saison lief wirklich schleppend, ist schon fast schön geredet, würde ich sagen. Da gab es jetzt gestern einen Gipfel mit den Beratern. Weißt du schon, worüber da gesprochen wurde?
0: Ja, das war ein Treffen, das ganz lustig ist, weil die Bayern hatten ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man ihn im Sommer verkaufen könnte, weil der Budgetgürtel, den der Aufsichtsrat geschnürt hat, der ist ziemlich eng mhm. und da müssen Spieler veräußert werden, damit neue Transferwünsche über die hinaus, über die wir gesprochen haben, realisierbar sind und, und äh, Sabitzer und sein Berater, die haben relativ klar gemacht, dass im Sommer jetzt nichts ist mit Verkauf und dass der mal schön da bleibt und dadurch, dass äh, Roger Wittmann, das ist der Berater, auch öffentlich gesprochen hat, übrigens auch bei uns, äh, und gesagt, dass der nächste so anpacken wird, setzt er natürlich ein Zeichen. Normalerweise sprechen Berater nicht öffentlich und wenn sie das tun, dann wollen die da gleich mal Klarheit schaffen und keinen Raum für Diskussionen lassen. Ich glaube, die Bayern-Bosse waren da jetzt nicht so erfreut über die Entwicklung der Gespräche, die hätten sie sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber was sollen sie machen? Der Junge hat Vertrag und sie haben ihm das Gehalt geboten, er soll angeblich, geschätzt, 10 Millionen Euro verdienen und äh, nach der Saison, äh, wo er wirklich jetzt wirklich alles anderes performt hat, musst du erst mal einen Club finden, der A, eine Ablöse für ihn zahlt. Ich meine, die beiden haben ja auch 15 Millionen geblecht und dann ihm noch ein Gehalt von 10 Millionen zahlen. Also in der Bundesliga findest du da garantiert keinen. Und international, ich glaube ich, sind jetzt auch nicht so viele auf ihn aufmerksam.
1: Da kann man dann aber auf jeden Fall verstehen, warum das Herr Schenabry so ein bisschen angefressen ist.
0: Ja, natürlich. Das sind halt so Sachen, das Wertschätzungsthema ist schwierig. Aber wenn du eine Gehaltsstruktur im Club hast und die hat bei Bayern momentan so ein bisschen eine Schieflage, da sind ja wirklich irgendwie ein Drittel des Kaders jetzt in der Höchstverdienerklasse, da weckt natürlich Begehrlichkeit. Also du kannst immer wieder verkaufen. Lewandowski ist der beste Spieler aktuell der Welt der Neuer ist der beste Torhüter der Welt und Thomas Müller ist Thomas Müller, unbezahlbar von FC Bayern, kannst du immer sagen, dass die drei die Topverdiener sind. Das müsst ihr jetzt mal akzeptieren und wenn die mal aufhören in ein paar Jahren, dann reden wir mal mit euch. Aber wenn natürlich so viele da drin sind, dann sagen die natürlich auch, siehe Niklas Süle, der jetzt zu Dortmund geht und mehr verdient. Das kann es ja wohl nicht sein, dass da welche, die den gleichen Stiefel wie ich spielen, wie Lukas Hernandez, fast das Doppelte verdient.
2: Ja,
1: wie gesagt, ich kann das so ein bisschen verstehen. Das Wertschätzungsthema, du hast es gerade selber schon gesagt, man kann es aber eigentlich schon fast bei den Bayern gar nicht mehr hören. Äh, vielleicht reden wir mal über eine Nachricht, die wir heute aus der Community bekommen haben. Da hat Bayern-Fan Benjamin so ein bisschen seine Emotionen rausgelassen. Der sagt unter anderem das hier. Ich glaube, dass sowohl den Verantwortlichen, aber allen voran den Fans, oder Sympathisanten ein bisschen mehr Demut gut zu Gesicht stehen würde in der aktuellen Zeit, weil die letzten zehn Jahre überragend erfolgreich waren und man dadurch vielleicht so ein bisschen ja, die Realität aus dem Auge verloren hat. Falki, ist das so? Waren die Bayern zu erfolgreich? Ist man zu verwöhnt mittlerweile als Bayern-Fan?
0: Ja, wenn man die Meisterfeier gesehen hat, es war natürlich schon sagen wir mal äh, tja, eine Gewohnheitsveranstaltung möchte ich fast sagen, weil es den anderen Stadion siehst du, wie die Fans den Platz stürmen. Das muss ja jetzt wirklich nicht sein, aber da ist halt Emotion da. Aber bei Bayern, natürlich ist man gewohnt, die Schale zu gewinnen. Das ist einerseits schön, andererseits ist es natürlich auch irgendwo dann der Kick weg. Und du kannst halt nicht jedes Jahr die Champions League gewinnen. Und selbst der Pokal ist meistens nur ein Trostpflaster. Man ist verwöhnt. An der Spitze ist man einsam. Fünf Euro im Straßenschwein. Aber ja, es wäre natürlich schon mal schön, die Meisterschaft wieder am letzten Spieltag klar zu machen. Da hätten wahrscheinlich viele Emotionen mehr Platz. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt in den letzten zehn Jahren einmal passiert. Das macht es natürlich nicht einfach.
1: Ja, Falki, Stammplatzhörer und Bayern-Fan Benjamin hat noch was Interessantes gesagt.
0: Wenn ich dann höre, dass mir sein
1: mirgefühl, was unter Hoeneß-Rummenigge immer ach so toll war. Auch dafür will ich mal eine Lanze brechen, dass auch gerade vor den letzten zehn Jahren nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war beim FC Bayern. Dass da es auch Zeiten gab, ich erinnere mal an die, an die Ära, ja, gar nicht allzu lange ja Cleans waren, aber dann auch in früheren Zeiten unter Rehagel, unter Trapatoni. Da hat es auch einige Male über längere Zeiträume richtig gebrannt und geknallt. Und da waren auch schon Hönes und Rummenigge am Werk. Falki, ist der FC Hollywood zurück oder was ist los in München?
0: Ja, der FC Hollywood war nie weg. Also ich glaube, <lacht> auch mit Uli Hönes und Karl-Heinz Rummenigge gab es immer wieder Pressekonferenzen, Veranstaltungen, interne. Krachgeschichten. Also das ist halt einfach mal so, wo starke Persönlichkeiten sind, gibt starke Reibung. Aber man darf natürlich eins nicht vergessen, der FC Bayern, der ist im Umbruch. Und das haben Karl-Heinz Romini und Uli Hoeneß immer gemacht, immer wenn es dann wirklich mal nicht so gut lief. Dann haben sie was aus dem Hub gezaubert, sondern mal ein oder sie haben in die Geldschatulle gegriffen. Ich kann mich ja so erinnern, da wurden acht, neun Stars geholt. Da waren Luca Toni dabei, da waren Frank Ribéry dabei, da war Klose dabei. Also das ist ja unglaublich, was da in einer Saison alles dann verpflichtet wurde. Jetzt kann Bayern zeigen, die Bosse, was sie jetzt holen und was sie tun. Ja, also weiter so Weiter-So, das merkt man auch, auch aus der Mannschaft heraus, aus dem Trainerstab heraus, finden die jetzt auch nicht so toll. Die wünschen sich auch mehr Konkurrenzkampf, mehr Blutauffrischung, weil sonst schmort man seinen eigenen Saft und dann wird es national reichen. Aber dann müssen sich die Fans vielleicht daran gewöhnen, dass in Zukunft wie in den letzten beiden Jahren einfach ein Viertelfinale Schluss ist in der Champions League.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird der spannendste Bayern-Transfersommer seit Jahren. Falki, ich danke dir. Liebe Grüße nach München. Okay
0: immer gerne.
1: Servus. Ja, der Falki hat gerade gesagt, dann wird es national reichen. Ich kenne da aber mindestens eine Mannschaft in der Bundesliga, die momentan einiges dafür tut, dass es vielleicht bei den Bayern national bald nicht mehr für den Titel reicht und das ist Borussia Dortmund. Was für ein Tag da gestern im Ruhrgebiet und wir lassen uns mal zusammenfassen von unserem Kollegen Jörg Weiler. WhatsApp ab!
3: André, du alte Rakete, sei grüßt. Also, Tag der Entscheidung gestern bei Borussia Dortmund. Das ist schon Wahnsinn, was da abgegangen ist. Erst die Ad-Hoc-Mitteilung, dass Haaland jetzt wirklich die Biege gemacht hat zu Man City. Endlich muss man sagen, weil dieses Wechseltheater hat alle Seiten nur noch genervt. Das hatte ich ja schon angedeutet. Dann, dass Karim Adiemi jetzt auch unterschrieben hat bei Borussia Dortmund. Und das ist schon geil, dass sich Dortmund da aufbaut. So ein kleines Stück Nationalmannschaft 11. Also wenn man jetzt sieht, Süle, Schlotterbeck, Adiemi. Das finde ich schon mega und das zeigt, dass die Dortmunder richtig was vorhaben in der nächsten Saison. Und ich glaube auch, dass sie im Sturm nochmal zuschlagen werden mit einer Granate. Da könnte es auf Sebastian Aller hinauslaufen der ja gerade bei Ajax Amsterdam zeigt, was er drauf hat. Ein Superstürmer für mich, einer, der die Bundesliga kennt. Einer, der auch in das Anforderungsprofil von Borussia Dortmund ideal passen würde, weil er Körperlichkeit hat, weil er schnell ist und weil man mit ihm Fußball spielen kann. Ich bin nur mal gespannt, ob sie das finanziell gestemmt bekommen, die Dortmunder. Also da redet man über eine Ablösesumme zwischen 35 und 40 Millionen. Das ist natürlich schon viel Holz. Aber es bleibt spannend und das ist das Schöne bei Borussia Dortmund und ich glaube auch, wenn sie den noch kriegen, den Aller, dann haben sie wirklich eine super Mannschaft. Also, bis die Tage.
1: Da war eine ganze Menge drin in der Sprachnachricht vom Kollegen Jörg Weiler und jetzt spreche ich mit dem Mann, der normalerweise für internationalen Fußball bei uns zuständig ist. Ja, die Expertise brauche ich so ein bisschen, aber vor allem bist du jetzt als BVB-Fan da, Matze Marburg. Ja, Erzähl mal, bist du traurig wegen Erling Haaland?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich habe selbst mit meinen mit mit diversen Kumpels habe ich mit denen ich über jeden Namen der gespielt wird beim BVB, 25 WhatsApp-Austausche. Als es heute feststand, dass Erling Haaland geht, äh, war totale Ruhe in meinen BVB-Gruppen. Es war einfach nur noch irgendwie Vollzug. Klar, Erling Haaland ist sportlich und auf jeden Fall ein Riesenverlust. Ich meine, was der an Toren geschossen hat für den BVB, ist, das ist äh, unfassbar. Und ich glaube, er hätte auch noch weitere Tore geschossen, aber sein Verhalten in den letzten Monaten ist einfach, das hat uns hat alle BVB-Fans komplett genervt. Es war so diese, diese Shopping-Tour von seinem, von seinem Vater und dem Berater, unter den Augen der Medien, also wie der dem BVB auf der Nase rumgetanzt ist in den letzten Wochen und Monaten und dann die Körpersprache. Dann hat er eine OP nicht gemacht, weil er seinen Marktwert nicht senken wollte. Du hast halt gemerkt, der ist mit dem Kopf gar nicht mehr in Dortmund und jetzt ist er halt weg. Schade sportlich, aber menschlich.
1: Ja, okay. Jetzt muss ich aber natürlich doch noch mal den internationalen Fußballexperten in dir fragen. Erling Haaland, passt er denn mit seinem verletzungsanfälligen Körper überhaupt in die Premier League?
2: Ja, das ist richtig. Also, wenn du den Körper siehst, passt er auf jeden Fall. Wenn du die Verletzungsgeschichte siehst, kommen schon die ersten Fragezeichen. Fragezeichen gab es ja auch, ob er überhaupt in das System von Pep passt. Aber Pep hat nun die Gabe, sich alle paar Jahre neu zu erfinden. Sich und seine Taktik und seine, seine Aufstellung. Und ich schätze mal, dass... Pep ihn wunderbar in seine Aufstellung einarbeiten wird und von der nächsten Saison an mit einer echten Neuen spielen wird.
1: Ja, Erling Haaland ist ja so ein Typ, der normalerweise auch die Zuschauer braucht der wird sich in der Premier League ganz schön umgewinnen müssen. Ne? Also ist schon was anderes, ob man von
2: der Südtribüne spielt oder da in Manchester im Etihad. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war ja äh, tatsächlich, als Erling Haaland angefangen hat einzuschlagen in der Bundesliga, war ich in Brünne, in seiner Heimat und habe dann mit zwei, drei Jugendkumpels von ihm gesprochen und er hat tatsächlich denen so WhatsApp-Videos geschickt, als er, kurz bevor er bei Dortmund unterschrieben hat, war er im Stadion, hat sich die Südtribüne zeigen lassen und hat dann an seine Freunde ein Video der Südtribüne geschickt und so äh, dann nach dem Motto stell dir vor, hier stehen 25 tausend Leute und jubeln über meine Tore. Ich glaube, das hat er der hat nicht gemacht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich meine, Südtribüne ist ja auch nochmal ein gutes Stichwort. Ne? Jetzt ist ja Samstag noch ein Heimspiel für Erling Haaland beim BVB gegen die Hertha. Was glaubst du, wie werden die Fans reagieren? Wird es da Pfiffe geben? Werden die ihm zujubeln? Was meinst du? Ich
2: glaube, die überwiegende Anzahl der Fans wird sich verabschieden, wie ich mich von ihm verabschiede. Sprich, danke für deine Tore, gute Reise. Er wird bejubelt werden, weil er doch wirklich viel für Dortmund geleistet hat, aber es wird jetzt nicht der ganz große emotionale Abschied sein. Dafür war er zu kurz da, dafür war ein Großteil seiner Karriere in Dortmund vor Leere. Rängen wegen der Geisterspiele. Wie gesagt, also seine Tore haben wir gern genommen, aber menschlich hat es da ein bisschen gehakt zum Schluss.
1: Danke an dich, Matze. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Denn momentan sieht es ja so aus, als wenn der BVB ganz schön aufrüsten könnte. Und bei den Bayern passiert irgendwie nichts. Im Gegenteil, da drohen sogar Abgänge. Was glaubt ihr, kann es in den nächsten Jahren endlich mal wieder einen richtig spannenden Meisterkampf geben? Ich meine, RB Leipzig ist ja auch noch da, ne? die dürfen wir nicht vergessen. Die Dortmunder rüsten auf, die Leipziger werden immer besser, der FC Bayern, dem scheint da momentan im Transferrennen so ein bisschen die Puste auszugehen. Frage an euch, was denkt ihr über ein mögliches Titelrennen, was muss noch passieren und wie sehr wünscht ihr euch das? Schreibt uns in die Facebook-Gruppe, schreibt uns bei Insta oder eine E-Mail und am allerliebsten wäre es uns, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, dann könnt ihr nämlich ein Teil von Stammplatz werden. Also, was sagt ihr? Titelrennen in den nächsten Jahren oder nicht? Herr mit der Sprachnachricht, ich freue mich drauf. Apropos Titelrennen, ich guck mal aufs Datum, heute noch genau eine Woche, dann gilt das hier. Europacup in diesem Jahr, ist das schön, oder? Und eine Sache will ich euch mal sagen, ich war ja letzte Woche Donnerstag in Frankfurt im Stadion und im Vorfeld habe ich ja richtig Druck gekriegt von unserer Eintracht-Reporterin Ulrika Sickenberger. Die meinte zu mir, wenn die Eintracht rausfliegt, brauchst du hier nie wieder herkommen. Ist nicht passiert, ne? Die Jungs sind jetzt im Finale und ich finde, das kann man auch mal würdigen. Ich bin scheinbar ein echter Eintracht Frankfurt-Glücksbringer und wenn Ulrika möchte, dass die Eintracht den Titel gewinnt und vor allem, wenn Eintracht Frankfurt das selber will, dann sollten die vielleicht darüber nachdenken, mich einfliegen zu lassen nach Sevilla als Glücksbringer und Maskottchen. Also, ich sag's nur, ich habe in dieser Europa-League-Saison mit Eintracht Frankfurt ein Spiel, ein Sieg. Man könnte mich da, glaube ich, gebrauchen. Jetzt gibt's erstmal Infos von der Kollegin Ulrika siegenberger denn die hat herausgefunden, was es für eine Prämie gibt, falls die Frankfurter das Ding holen sollten.
4: Hey und guten Morgen, André. Servus, grüß dich. Hier ist gerade noch ein bisschen die Ruhe vorm Sturm, was jetzt eine Woche vor dem Endspiel auch noch nicht ganz so verwunderlich ist. Aber um mal ein bisschen das Finalfeuer einzuheizen, verrate ich dir mal die Titelprämie, die Eintracht zahlt. Sollten die Eintracht also wirklich tatsächlich gegen Rangers gewinnen, dann bekämen Spieler, Trainer und Betreuerstab 2 Millionen Euro insgesamt, das müssen sie dann untereinander aufteilen. Das hat der Mannschaftsrat zusammen mit Sebastian Rode und dem Sportvorstand Markus Grosche vor Beginn der EuroLeague Saison bereits ausgehandelt und ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben sich da jeden Cent bisher mehr als verdient, denn unabhängig davon, dass Eintracht bisher 18,2 Millionen an Prämien allein von der UEFA eingenommen hat, wäre ein Titelgewinn, was jetzt Image und, und Werbegewinn betrifft, einfach fast unbezahlbar. Also insofern, wenn es denn wirklich klappen sollte, sind diese 2 Millionen sehr, sehr gut angelegt. Und weil ich ja grundsätzlich Optimistin bin, sage ich, nächsten Donnerstag um 10 Uhr müsste die Überweisung rausgehen. Okay. Ich wünsche, dass es so kommt. Mal gucken. Wir werden es sehen.
1: Tschüss. Die ist immer so schön optimistisch, die Ulrika. Also ich bitte das nochmal an. Ne? Markus Kröschow, Ulrika, ihr hört es. Wenn ihr wollt, dass die Eintracht den Titel holt, ich würde mich anbieten, mit nach Sevilla zu fliegen. Ich habe eine kleine Bedingung. Ich bräuchte natürlich das exklusive Feiermann. Material, via O-Ton hier in Stammplatz. Also ich würde mal Mikro mitnehmen, heißt es. Könnt ihr euch ja überlegen. Also von dem Europa-League-Finale ist der 1. FC momentan sehr weit entfernt. Die Saison war nicht so schlecht. Platz 3 in Liga 3 heißt Relegation. Aber zuletzt gab es eine Niederlagenserie und deswegen hat man da nochmal die Reißleine gezogen, hat Trainer Marco Antwerpen entlassen und den Ex-Darmstädter Dirk Schuster geholt. Der soll jetzt also in der Relegation gegen Dresden den Aufstieg in die zweite Liga klar machen. Und es gibt noch etwas, was gestern ganz frisch durch den ging. Und zwar, das EM-Finale 2024 findet, wie erwartet, muss man sagen, im Berliner Olympiastadion statt. Ist ja die Heim-EM. Das Eröffnungsspiel steigt in München. Finale in Berlin. Das war's heute mit Stammplatz. Wenn ihr mögt, könnt ihr ein Teil dieses Podcasts sein. Schaut in die Shownotes rein. Da ist unter anderem unsere WhatsApp-Nummer drin. Schickt eine Sprachnachricht. Das haben wir sehr gern. Und ihr merkt ja, wir gehen auch gerne darauf ein. Also, macht euch einen schicken Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss, bis morgen.